0: Sotaques da bola, Sotaques da bola, sutakis da bola, papá. Tô na área e você. Direto hoje aqui do Rio Vermelho, eu e Titarito, 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 assistindo aqui do meu lado. E lá de São Paulo, Palhinha também na área. Esse é o Sotaques da Bola, o podcast da sua arquibancada. Sou o Davi Rosenblitz. Sejam muito bem-vindos, torcedores de todo o Brasil e do mundo, para acompanhar nosso bate-papo.
1: Titearito tá na área, moleque. Raios! Esse é o Sotaque da Bola, meu irmão. O podcast daquele. Daquele momento da arquibancada que você pega aquela cerveja quente, aí depois sai pra poder bater o churrasquinho de gato. Esse é o sotaque da bola. Tomar aquele tobar Tomar o tobar na combi do reg É por aí. O clima é isso. Sempre. Paninha tá na área.
2: Fala, Davi. Fala, Tite. Mais uma vez um prazer aí. Aqui em São Paulo a gente bate aquele sanduíche de pernil na saída, né? É tradicional. Bom demais. <risos> É isso, direto da
3: Salvador quente da São Paulo gelada. Esse aqui é o Sotaques da Bola. Eu hoje, mais uma vez, não estou no Rio de Janeiro, então, Sotaques hoje, direto aqui do Rio Vermelho. E a gente veio, veio trazer aqui um monte de coisa boa, muito da Série A, Série B, Série C e Série D do Campeonato Brasileiro. É, destaque total para o nosso... Vitória! O Leão da Barra, que ganhou ontem do líder do Brasileirão da Série B, ganhou do Brusque, 3 a 1 de virada. Vamos falar um pouquinho disso agora
1: aqui pra vocês.
3: Eu assisti esse jogo, o Tietchan também assistiu. Tietchan deu
1: aquela cercada básica, fala aí, Tite. Não, é um feito, rapaz. Tanto é que a gente tá fazendo aqui, começando o um programa falando disso, né? O Itália é ganhar, assim, é um momento importante, pô, tem que celebrar mesmo.
3: Ontem foi bonito assistir esse jogo. E parece que o Ramonismo está em ação, o Ramon é, até agora não perdeu, invicto, desde que chegou no Vitória. Vitórias, inclusive, a acachapantes, 3 a 1 em cima do Inter, lá no Beira-Rio, e agora um 3 a 1 em cima do Brusque, que é o atual líder, era o atual líder, agora já é o Náutico líder da Série B. Portanto, Vitória é, chamando atenção, querendo entrar na primeira página da Série B, um jogo difícil, começou perdendo por 1 a 0 Brusque muito melhor, sempre aproveitando as, as brechas e tal, mas no segundo tempo, o Vitória chamou muita atenção, então vamos ficar aqui com o áudio de um grande amigo. Júnior, meu Ju... sogro.
1: Olha aí, Júnior. Um dos poucos que ainda assiste o jogo do Vitória assim, constante, viu? É isso vale. aí. Júnior, fala pra gente, o que, que você achou do jogo?
2: Boa noite, pessoal do Sotaques da Bola. É rapaz, como bom torcedor A gente tem que prestigiar né? Torcida não está botando muita fé Assistir o jogo do meu Vitória não Mas a gente tem que assistir né? O time ontem foi bem No segundo tempo A mexida que Ramon fez no time Melhorou substancialmente né? A mexida com a entrada do Pedrinho Do é? Né? O time melhorou muito né? E a gente conseguiu Essa vitória sobre o Brusque Que vinha é, invicto no campeonato com três vitórias, né? Então eu acredito que o Vitória vai melhorar, vai ser uma constância e que a gente consiga essa vaga na primeira divisão do ano que vem. Um abraço para vocês, sucesso aí do podcast.
3: Então, esse é o Vitória que meteu 3 a 1 no Brusque, o todo-poderoso Brusque. Então, Vitória chamou a atenção aí com o meio de campo aí compacto, Gabriel Bisco jogando muita bola. O Soares, sendo o centro ali, cerebral do time, na falta do Vico, ele... Falta de falta do Eduardo também, né? É, o Eduardo ontem não entrou, a gente não sabe por que exatamente, mas o Soares realmente é o jogador cerebral ali, bateu as faltas, os escanteios, tentou fazer o que podia e no lance que sobrou a bola para ele, ele meteu para dentro, um a um... E aí, a virada veio na cabeçada do David, que ele cabeceou na trave, a bola voltou para ele, ele meteu. E o Igor Catatal, no finalzinho do jogo, deu números finais. Mas eu fico aqui com um destaque para mim do time do Vitória, que é um cara que começou, entrou no, no time de cima do Vitória no início do ano, que é o Pedrinho. No início do ano, não. No, na última temporada, do meio para o final da temporada, o Pedrinho, lateral esquerdo. Fiquem de olho nesse moleque, o moleque é liso. Ele, endiabrado ali pela esquerda, cortava para um lado, cortava para o outro, deixou a, a zaga do Brusque meio cega ali, todo mundo que nem barata tonta. E o Brusque ficou com medo do time do vitória, muito pelo Pedrinho, também pela,
1: pelo cérebro bem importante do Soares e tá o David, né? né? Mexida de Ramon também. É, o Ramon... é Sobre o Vitória da Bahia, o que é importante falar assim, desse time, assim, que é, é, é um avanço, inclusive, aos últimos anos, o Vitória seguindo sua tradição de ser um time que valorize a sua base, que usa a sua base, e, e é a grande saída, eu vejo, para muitos times desse porte, e para clubes que passam por muita dificuldade financeira, é, é preciso investimento na base, o Vitória tem uma tradição disso, né? não, é, não é de hoje, inclusive, não é de hoje que o Vitória tem uma força, uma força na base, mas claro, com muita dificuldade, e ainda é um time, apesar, apesar do 3x1, Ainda muita dificuldade de criação, o setor de criação, de definição. David, ele é um bom jogador, mas em duas chances, preferiu tentar cavar um pênalti. Talvez está assistindo Copa América demais ali com o Neymar, mas ele tem muito que precisa evoluir o Vitória ainda. Mas eu vejo uma evolução do Vitória, pelo menos há três anos. Em três anos, é um time mais organizado. É, eu que tenho vindo para para Bahia
3: nos últimos três anos, eu vejo times muito fracos e o time do Campeonato Baiano também foi muito fraco, mas tinha duas peças-chave, que era David e o Samuel, e Samuel está na reserva hoje em dia, ontem ele entrou uhum. muito lento, muito pesado, parece que engordou mesmo uhum. sim. isso tá fazendo falta Teve e uma acabou. Chance de finalização horrível. Horrível de canhota, ele foi levando ali pela esquerda. Ficou meio... Errou a passada. Parecia um cara que não é jogador de futebol. E é, o interessante é que um cara que é muito criticado, e eu sou um dos que mais critica, porque eu assisto todos os jogos de Série B e do Vitória, tenho acompanhado bastante, é o Wallace, que aí não é...
1: Ele é aquele da base do Vitória? Porra, bicho, nem eu, seu, o Wallace é das antigas já. Vamos viu? ver, depois é... da... da... dever de casa se ele é da
3: base ou não, mas o que importa é que ele já é um veterano de 35, 36 anos de idade e tá. E ele foi o causador do primeiro gol do Vitória. Então ele ele que fez, conseguiu matar no peito uma bola que já estava meio que perdida ali na, na linha de fundo, matou no peito, conseguiu fazer a finalização, a bola sobrou no meio e o Suárez meteu o gol. Então assim, por mais que seja um time de jovens, foi no momento que o Wallace foi para o ataque que o Vitória conseguiu um gol que, que deu a, a chance ali de virar, né? então é um jogador aí que muito criticado e por mim assim vou continuar criticando, muito lento na zaga, muito fraco, mas eu que sou torcedor do Fluminense, posso falar assim como o Nenê muito lento também e tal tem a importância de estar tá ali no, no campo municiando uhum. e dando a, a, dando a, a experiência para o time e, e dando a calma necessária, né? o Nenê e o Fred no Fluminense o Wallace também tem esse papel. Uhum. Às vezes não é só a coisa técnica, mas motivacional também. Então, o Wallace ontem, até tecnicamente, acabou sendo diferencial. Eu calo minha boca aqui um pouquinho, vou deixar o Wallace curtir um pouquinho a dele. Uhum. E vamos ver se o Vitória, na semana que vem, pega o Curitiba fora de casa e depois pega o Londrina é. dentro de casa e
1: consegue aí uns seis pontos ou quatro pontos. Eu acho que pode dar trabalho. O Vitória assim, vem para somar esse ano. Mas, assim, é uma Série B, a gente falou naquele programa, né? É uma Série B, é, apesar de t- tanto destaque que tá, que tá sendo para esse ano, mas é uma Série B nivelada por baixo também, assim. Tem times muito parelhos, sempre muito brigado. Vitória tá ali, tá ali no meio. Acho que não tem time para subir ainda. É, Acho uhum. que ainda precisa ter mais investimentos, tem time de chegada mais forte, mas encarou bem. Adversários duros, como foi o Brusque, que tá arrumadinho, e o Guarani, que é um dos, um dos candidatos. É, foram bons jogos contra esses dois times, então a Vitória vem para brigar também.
3: É isso, eu botei o Vitória como candidato a subir, mas foi por, puro tor- por como torcedor né, que, eu, que eu escolhi o Vitória para subir, porque eu quero muito que, teja, que tenhamos Vitória e Bahia na próxima Campeonato Brasileiro, mas acho muito difícil. E só finalizando aqui essa parte de Vitória... O Wallace tem 33 anos da
1: base do Vitória. e é da
3: base do Vitória, sim. Mas, como a gente estava falando, os jogadores de base que a gente está querendo dizer aqui são jogadores jovens no momento. Então, o Wallace não se enquadra nesse, nesse espectro de jogadores jovens.
1: É Mostra o histórico do Vitória de formação de base.
3: Né? É isso. Então, esse foi o nosso destaque total para a Série B, com o Vitória vencendo o líder Brusque, que já não é mais líder. É Vamos Naut. embora com o gol da virada do Vitória, gol de David
0: sotaque do gol volta o Vitória pela direita é na pressão, o toque já pro Cedric dentro da área, vem bola na aglomeração cruzamento, passou por todo mundo, toque de cabeça do David, voltou na ele entrou gol E nessa altura, se tivesse torcida a camisa 12, os imbatíveis, ia estar todo mundo cantando e comemorando junto com o time. Mas não tem nada não, virou o leão no barradão, numa jogada de raça pela direita, na pressão, o toque ali pro Cedric, já dentro da área, ele cruzou na cabeça do David, que cabeceou na trave, a bola voltou carinhosamente no pé dele, que só teve o trabalho de empurrar, pra virar pro leão, e agora, tá lá, vitória! 2, dois... Brusque, um. Giro da Bola! Esse é o Giro da Bola do nosso sotaque, tratando aqui de Série B, Série C e
3: Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos seguindo com a Série B, então, vitória ganhando o Brusque e tem mais detalhes também da Série B, quem tem esses detalhes é o nosso Palhinha diga lá!
2: Ô Davi, mais um final de semana aí cheio, né? Bastante jogo, eu consegui ver bastante coisa também aí mais uma vez. Então falando de série B, como você falou, o Vitória ganhou do Brusque, né? E foi uma surpresa aí, o Brusque estava tava liderando junto com o Náutico, né? Então agora é, o Brusque caiu para terceiro lugar. Tivemos a primeira vitória do Vasco em São Januário, sob certa pressão ali, a torcida até colocou um drone ali, meio que em tom de ameaça ao um jogador. Foi sinistro, na verdade. Foi sinistro. É, o Vasco ganhou 3x0, é, ganhou do CRB, mas o 3x0 é bem enganoso, eu vi esse jogo inteiro. É, o Vasco conseguiu, conseguiu 1x0 ali num, numa falha generalizada da zaga do CRB. O Frazan, aí, ex-fluminense, não saiu junto com a defesa, deu, deu condição pro Cano fazer o gol ali, fazer o primeiro gol. Isso foi no finalzinho, no primeiro tempo. E aí no segundo tempo o CRB veio para cima, é, conseguiu duas bolas na trave, e, mas não fez o gol, e depois ali num, num contra-ataque Léo Jabá acabou fazendo uma tabela com o próprio zagueiro do CRB e apareceu na frente do gol <risos> Tabela com o jogador adversário. Tabela As com o adversário. São foi um
3: de Frazan, eu que sou, sou experiente nessa, nessa arte de Frazan, Frazan realmente, eu fico aqui brincando que o, a zaga do CRB é muito boa, que é dos tricolores Gum e Frazan. O Gun eu tenho profunda admiração, bicampeão brasileiro, mas o Frazan é muito, muito, muito fraco. assim Ele é bom de espanar bola e de dividir bola ali no alto, mas ele realmente é muito fraco. É o famoso nosso. pé duro, é o pé duro, né? É, né? back de Roça, também conhecido Posseiro, lá no é. Rio. Deck de rosa, Mas fale mais aí pra
2: gente. Esse foi o CRB 0-3, né? É, aí no terceiro gol ainda, o Léo Jabá fez uma boa jogada pela direita ali, cruzou para o meio. O Cano fez um pivôzinho ali pro Marquinhos Gabriel finalizar. Mas o, foi bem enganoso, assim. A torcida do Vasco tá mais pegando no pé por conta de desempenho do que por um resultado. O Vasco não vem apresentando bom futebol, não. É, teve Cruzeiro, né, cara? Cruzeiro Na, cruzeiro, cara. na que sua que é saga, o Cruzeiro, cara, impressionante. sim. A gente falou semana passada do vento, né? E, e ontem, basicamente, a mesma coisa aí. O jogo 0x0, um jogo pegado. O zagueiro do Fluminense ali, fez uma falta violenta. Eu achei até que foi meio exagerado, mas o juiz deu vermelho direto. Na cobrança da, na cobrança da falta, saiu o gol do operário. Então o Cruzeiro ficou com um a menos e um, um a zero contra. né? Foi até um gol de bicicleta, foi um gol bem bonito. A falta bateu no travessão, no rebote, o cara pegou uma bicicleta ali e fez o gol. Aí, o Cruzeiro conseguiu empate ainda no primeiro tempo, numa falha ali da, da, da zaga, falha do goleiro, do operário, e ficou sustentando bem no segundo tempo o jogo. Assim, o operário não chegava, não, não fazia perigo, mas no final do jogo, um chute de fora da área, a bola fez uma curva, o Fábio achou que a bola ia para o lado, a bola foi para o outro. Quando ele quis voltar, ele escorregou e a bola entrou no meio do gol. Foi uma falha. Eu, 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 eu tô com dó do Fábio, viu? porque o Fábio é um baita de um goleiro e tá penando ali na Série B com esse time do Cruzeiro, que é horroroso. Está dando muita dó do Fábio mesmo. E aí, com isso, o Cruzeiro entrou na zona de rebaixamento na Série B e o Operário entrou no G4. Né? O Operário hoje é o segundo, segundo colocado. Tivemos Guarani-Ponte, foi um jogo mais brigado do que jogado, eu vi bastante do jogo também. O Guarani conseguiu 1 a 0 ali num belo gol do Regis, aí, ó, saudade do Tite. O Mago, o Mago. Belo gol é. do Regis. Lá, o, o lateral esquerdo, o Carlão, avançou, avançou, a, ninguém da ponte chegou e o Carlão conseguiu dar uma assistência pro Regis dentro da área, já ele dominou com o um pé, bateu com o outro, foi bonito mesmo o gol. E, e o Guarani encostou ali, o Guarani agora é quinto e a ponte é a último né? A ponte é a lanterna da Série B. Olha isso. E para fechar, tivemos o Náutico, o Náutico 100%, o único 100% aí, cinco jogos, cinco vitórias. Ganhou do Botafogo. Não não consegui acompanhar esse jogo, mas o resultado de 3 a 1 aí é, mostra uma boa superioridade do Náutico em cima do Botafogo. Então essa foi a Série B. A Série B hoje os os quatro primeiros, Náutico, Operário, Brusque e Botafogo.
3: Lembrando que o Náutico é campeão, atual campeão pernambucano, é, Trouxe sete vitórias, um pátio e uma
2: derrota no Campeonato. Vem muito bem o Náutico aí. Já estão falando de, de fazer um desmanche aí. Muito time da Série A já de olho em jogador do Náutico aí para trazer, para reforçar. Eu queria Jean Carlos do Bahia. O Náutico tem que abrir o olho.
3: Olha aí, Jean Carlos pode ser um, um bom reforço aí para um time da Série A ainda nesse ano. Né? Bom, seguindo então, Botafogo e Náutico, Botafogo tomou, Botafogo que. Estava mostrando alguma força aí nesse início de campeonato de Série B. E no, na Série C e Série D, o que, é que você tem para dizer para gente nesse nosso giro da bola?
2: Bom, Série C, temos destaque principal aí o Novo Horizontino. Conseguiu mais uma vitória em cima do São José, do, que é da grande Porto Alegre ali. Ganhou de 1 a 0 em casa. Então, o Novo Horizontino é líder geral da Série C. Né? A Série C, lembrando, são dois grupos de 10 times e classificam os quatro primeiros de cada grupo, então o Novo Horizontino é o único com 10 pontos no no seu grupo os quatro primeiros são Novo Horizontino Ipiranga, Criciúma e Mirassol e no grupo A os quatro primeiros são Altos, Volta Redonda Ferroviária e Manaus tem um um destaque negativo aqui de um um time bem bem tradicional, que é o Santa Cruz que está na zona de rebaixamento, tem só um ponto Divide ali a, a última colocação com o Jacu e, Pense, e amanhã os dois se enfrentam. Então. E o Paraná. O Paraná tenho, no outro do outro grupo. grupo o Paraná perdeu é. por Ituano. ano. 2x1. Um. O Paraná caiu ano passado
3: para a Série C e querendo ir para a Série Alá, D a Lusa. Lusa.
2: Então, f- falando de Lusa, a Lusa ganhou no sábado 1x0, ganhando o Santo... Série D, agora a Série Série D, D né? Ganho de 1 um a 0 do Santo André. Esse jogo esse é, é, para quem não, para quem tá, tá a fim de acompanhar aí, a o, a TV Brasil tá transmitindo Série D, cara. Passou a luz ontem e passou hoje a é, América e ABC, o clássico o, o clássico de Natal. É. Vale. Então o destaque aí da Série D, é, só temos dois times 100%, Guarani e Sobral. E o ABC. O ABC ganhou do América hoje 3x2. Com então, os
3: únicos 100%. 10% de aproveitamento. Exatamente. Exatamente. E a
2: Lusa está é. na zona de classificação. aí Na Série D. É segundo colocado com o mesmo número de pontos do líder Madureira.
3: Olha o Madura. famoso Madura. Primeiro colocado junto com a Lusa. Pô, belo grupo aí. Tem boa vista também. Que chegou na, na terceira fase da, da Copa do Brasil contra o Vasco. Quase passou pelo Vasco. Não fosse gol do Cano ali no segundo tempo. Tem também o Bangu, que jogou... Não, tem bons times, pô. Tem bons times. Tem, bons times. Série D tem um time do Norte, que jogou duro também com o Santos. Quase que conseguiu. É, só nesse coisa. grupo
1: tem, tem essa, essa, esses times aí, né?
3: Ah, muito legal esse negócio da Série D ser
1: por, por região, né? O Juazeirense também ainda não perdeu. aí tá indo bem. É, muito tem o Berlândia bem, Bom. tem a
2: Ferroviária bem, tem o Brasiliense bem também. Tem... tem acho que a hora que... Passar para uma segunda fase e começar a dar uma funilada o bicho vai ficar mais feio ainda. Uhum. Então, esse foi o nosso giro da
3: bola, seguindo com o nosso sotaque tricolor. Sotaque tricolor. E no sotaque tricolor de hoje, aqui direto da Bahia, Pituaço, a gente assistiu aqui um jogo. Nós, nós dois aqui, direto no Rio Vermelho, assistindo o jogo. Um solzão aqui, o mar batendo bonito.
1: Os, o vento não soprou igual daquele dia, mas também não foi muito feliz. Não foi bonito o futebol. Jogo de 0 a 0 cara de 0 a 0 É aquilo, galera. O Bahia tá com dificuldade, tá com dificuldade. O time, me parece, já cansado. Sabe, o Rodriguinho tá fumando muito mal o bolo, velho. O time tá, tá jogando cansado, tá, tá com dificuldade. E assim, tem que achar um resultado com os 11 que estão em campo. Porque no que, no que faz substituição, morre. Não tem, não tem a mais, não tem plus. Apesar de que o Tony Anderson até fez uma finalização boa, Castro defendeu e tal. Mas é preciso. Mas não contratar. tem volume,
3: não tem volume. Não
1: tem volume, é preciso contratar. É preciso contratar muito. Vai ser um ano penoso. Desde, desde o começo foi isso. Desde a apreciação do plano orçamentário do Bahia, que o horizonte Sim. do Bahia esse ano é esse, é um horizonte de que a torcida tem que calcular os 45 pontos. Infelizmente é esse. Já tem 7, falta quanto? 38. Mas a conta aí, é 38, é isso? A partir disso aí, quanto antes chegar nesse número, melhor. Mas esse é o número, infelizmente. É, a gente assistiu aqui realmente um jogo com cara de 0 a 0 o
3: único lance mais agudo foi um chute cruzado do Fagner, que o Joe ia fechando ali, ia fazer o gol e Hannah Guedes. Guedes. Foi o Aquilo ali foi um gol de Bahia, cara. do Aquilo tipo, um que teve aquela bola. O Cléber é, Machado falou exatamente isso na hora. Pode contar como se fosse um gol. Realmente, o um lance foi o lance mais perigoso do jogo. Bahia 0, Corinthians 0. Só finalizando esse papo de Bahia e Corinthians, no finalzinho do jogo, um amigo meu, corintiano, me ligou e falou assim: "Caramba, Corinthians chega no ataque e a gente já sabe que não vai ser gol". Então, o Tite ficava do meu lado falando: "Caramba, o Bahia não tem chance de fazer gol". Ou seja, foi um 0 a 0 clássico mesmo, 0 x 0 fraco, com cara de 0 a 0, não foi aquele 0 x 0 que podia ter tido um gol e tal. Bom, passando adiante, vamos a São Paulo e Santos. <risos> Silêncio total no sotaques da bola. Sotaques da Bola, que é, o, que é o nosso podcast da arquibancada, que também tem o nosso Cartola. Sempre bom lembrar, esqueci de falar no início. Então, o Cartola é o seguinte, você tem a chance de você colocar os jogadores para ganhar pontos. E aí a Yana, que está aqui na sala com a gente, companheira aqui do nosso Titi Arito, ela perguntou, como é que faz para ganhar pontos? Aí eu falei, para ganhar, não sei, mas para perder, você escala o time do São Paulo, que no Campeonato Brasileiro tá bravo, hein? Um golzinho marcado em quatro jogos,
2: nenhuma vitória. Um gol em cinco jogos, Davi. Cinco. Cinco. Dois Nossa. empates e três derrotas. É, cabeça inchada mais uma vez do torcedor São Paulino. Mais uma péssima partida. Péssima partida, muito mal. Mas assim, o jogo estava bem feio, bem feio. O Santos também não estava jogando nada. Apesar do Santos estar tá conseguindo fazer uma pressão ali na saída de bola do São Paulo, o São Paulo não conseguindo sair. Mais uma vez sentindo muita falta de um armador ali, né? Benício estava no banco, voltando de lesão. E, assim, a formação, é, mais uma vez, bem mexida, né? Diego Costa como, como um zagueiro, não vinha jogando faz, há muito tempo, porque vinha mal, vinha numa má fase, e, assim, é, machucou, né? Não vai, não, não vai jogar o próximo, mas também nem, nem se tivesse inteiro, porque foi mal de novo. É, Reinaldo ali mais uma vez como zagueiro foi mal é, tomou bola nas costas no primeiro gol do Santos para variar, ele, to- ele é especialista em tomar bola nas costas to- toma bastante como lateral e agora tá tomando como zagueiro também, então tava totalmente, tava totalmente fora de posição, na hora que quis voltar, ficou perdido, não sabia se ia no Jean Mota que dominou ou se ia no Marinho que tava entrando pelo meio, não fez nenhum nem outro Bruno Alves chegou, na, na, chegou atrasado para fazer a cobertura em cima do Marinho e saiu o primeiro gol do Santos depois, a gente, o São Paulo teve o Luciano machucado, né? Para variar, aquela mãozinha na coxa. Então já começa a preocupar aí para os jogos da Libertadores que são no meio do, do mês de julho, né? No, é, Olha Luciano isso, mais uma vez machucado. E aí saiu para a entrada do Rojas, que também não disse a que veio, não fez muita coisa. E ainda no final do primeiro tempo, nosso amigo Lizierro... É, Errou mais uma vez, errou, uma vez, pitado, errou mais uma brasileira. vez, cabelo e deu a bola no pé do jogador do Santos, que ficou dois contra um contra o goleiro, e aí foi só empurrar para dentro, é assim... É um craque, o Liseiro um cara, craque, né? Cara, impressionante a displicência desse, desse rapaz, entendeu? É sempre um, um passe fraco, um passe para trás, um passe que, que não evolui... Ao contrário, né? quando ele passa a bola para trás, ele geralmente piora a jogada. É um passe fora do pé bom do, do, do cara que vai receber o passe, é um passe fora do tempo. Cara, é impressionante. Esse cara, eu não, eu não sei como é que ele pode Empresário, jogar no um time né? como o São Paulo. É impressionante. E, segundo tempo, o São Paulo até voltou, voltou com um pouco mais de vontade, é, correu um pouco mais, pintou algumas chances ali, mas nada de muito concreto. E a hora que entrou o Benítez, ele conseguiu achar, achar uns passes bons ali, até teve um perigo, mas assim, é, tomara que o Benítez fique 100%, porque está fazendo muita falta. E a lista de lesões só aumenta, né? Além do Luciano, saiu machucado Diego Costa. E para o próximo jogo, temos Reinaldo e Igor Vinícius suspenso. Um amigo meu até falou, pô, tá fazendo muita falta, né? Daniel Alves e tal. Eu falei, cara... Pra, quando, eu olho, uhum. quando eu olho o Igor Vinicius jogando, eu tenho saudade do Bufarini, cara. Porque, pelo amor de Deus. Eu lembro ah, desse Bufarini. Muito franco, muito, mas fran- assim. Muito franco. É A gente foi ver um, um São Paulo e Havaí
3: lá no Morumbi, tava na lateral direito. Eu lembro
2: E o pior <risos> que na Argentina ele, ele, ele vai bem lá. O pessoal gosta dele na Argentina. Que fique por lá, meu amigo. Não precisa vir, não. Mas ó, Igor Vinicius não dá, vizinheiro não dá e Pablo nem entrou, graças a Deus mas agora não sei, sem, sem Luciano talvez o Pablo volte, enfim tá difícil, viu cara, tá difícil depois depois a gente vai pedir aqui ou
3: nessa na nessa edição Pablo, né? é ou na próxima a música que você cantou para o Pablo mas antes de música é, falar um pouquinho só de Cartola um pouquinho mais é, Nós temos a nossa liga do sotaques da bola não esqueçam, você que tá aí ouvindo a gente e gosta de jogar cartola, a gente abriu até a sétima rodada. Portanto, ainda tem mais duas rodadas para você se inscrever no Sotaques da Bola. Quem ganhar o primeiro turno, quem ganhar o segundo turno, concorre... Concorre não, ganha diretamente. Quem ganhar, a uma camisa da HP 10 Imports. Então, se inscreve aí. Eu tenho meu time lá no, no nosso na nossa liga do Sotaques da Bola. Meu time se chama YF... 20, em homenagem ao Iago Felipe, que é o nosso camisa 20, camisa 20 do Fluminense. para você ver a minha fidelidade ao Iago Felipe, hoje ele não jogou e eu mantive ele lá, escalado. Ele tem que estar escalado no, no meu time. Na verdade, foi um erro meu, que eu deixei o time escalado da, da semana passada, esqueci de escalar para essa, mas não tem problema.
1: O erro é botar jogador de São Paulo,
3: velho. <risos> o erro Campeonato Brasileiro. Agora, se fosse... Um, campeonato, um cartola da Libertadores, talvez se escalar os caras do São Paulo, vai ser bom. É. São Paulo vai pegar o Racing. Mas é isso. Vamos falar só um pouquinho do Fluminense aqui, que a gente assistiu aqui também, direto do Rio Vermelho. Bom jogo. Aqui um jogo bom. bom primeiro jogo. tempo, laicar, é, jogo animado, teve chance de ir lado a lado, o Fred deu um chutaço de longe, o, o Fortaleza... Um time muito arrumado também, conseguiu pressionar Parabéns muito mais. Parabéns
1: Fortaleza, viu?
3: Parabéns mesmo, sim um time arrumadinho, o Iago Pikachu jogando bola, aquele meio de campo
1: que você gosta. Ederson. Ederson, muito bom de bola. Ele, ele é o que não sai do meu cartola. Olha aí. É um... Camisa 13 do Fortaleza. Talvez você tenha que botar...
3: Aí, qual é o camisa? 13. Então você pode ter o ti- teu time, pode se chamar E-13. <risos> é 13
1: é treze. parece <risos> um jingle de campanha de... Política, Bolívia.
3: mas o Fluminense jogou direito, fez o que o Roger já, já sabe que o time vai fazer, o adversário já sabe, o nosso time já sabe, e o Fluminense fez direitinho, ficou ali na retranca, e em um lance, e aí a gente tem que falar do Nenê, é inacreditável como todo gol do Fluminense, todo não, mas grande maioria passa pelo pé do Nenê, Escanteio bem cobrado no primeiro pau, desvio do Nino. No segundo pau ali, o Caio Paulista, desinspirado Caio Paulista, meu Deus do céu. A gente fica desesperado, a gente. Mas, mas tinha que ser ele
1: que, faz, que tinha que fazer o gol. Um bom, gol feio desse. Ó, meio que é um acaso, meio aleatório, tinha que ser ele também, né?
3: É, gol feio, assim,
1: decepcionado com o Fluminense hoje, inclusive. Pouca produção.
3: É, assim, eu, como torcedor já de Fluminense desde sempre, e aí a 15 jogos vendo o jogo, o time do Roger. A gente já sabe que é isso mesmo, vai ficar lá atrás. Agora, o destaque positivo para o nosso nenê, que fez o cruzamento, participou do jogo, tentou ali alguma coisa ou outra. O Fred também, na experiência. Agora, o destaque, não sei se é negativo ou positivo, mas é o destaque energético, é o Egídio. O Egídio é um acontecimento no futebol brasileiro. O Egídio tem que ser estudado, porque é bonito de ver como ele parte para cima como se ele não tivesse nada pressionado. E hoje ele deu realmente dois passes para a linha lateral. Como se a linha lateral fosse o um, um, fosse o um Martinelli, fosse o um Nenê,
1: só que a linha lateral quando você dá passe para a linha lateral, a bola ela segue rolando. E ele parece fica, uma fica, paixão, ele fica vidrado na linha. É porque é, é um cara meio raiz, ele meteu o bigodão dele ali, aquela coisa meio caminhoneiro, caminhoneiro que dirige olhando para aquela linha de lado, né, da da estrada.
3: Eu olho para o Egídio, eu vejo a década de 90 pulsando, e eu não consigo reclamar do Egídio. Eu amo o Egídio. Me desculpem, torcedores do de Fluminense que estão ouvindo esse podcast. Eu sei que vocês detestam o Egídio, ainda mais quando ele dá aquele passe para a lateral, ou aquele passe no pé do jogador do Fortaleza. Mas é especial ter o Egídio em campo, é uma coisa, é um acontecimento futebolístico, ainda mais assim, num campo bonito como Castelão ali. Um jogo, um jogo de alto nível, como o Fluminense Fortaleza. Foi bonito ver o Egídio errando passes como foi hoje. Eu prefiro o Egídio, agora falando bem sério, eu prefiro o Egídio do que o Danilo Barcelos. O Egídio erra, mas ele tenta, tenta, tenta. Na zaga ele consegue também destruir os ataques do outro time. O Danilo Barcelos não consegue fazer nada, nem na zaga, nem na ataque. Não, nada, nada. Então eu sou mais Egídio.
1: Esse é o meu tricolor de hoje. E, e destaque, claro, assim, eu falei do Fortaleza, mas, assim, é impressionante o volume de jogo do Fortaleza. Quando o Fortaleza ataca, tem seis na área sempre, é, é, é em bloco, vai aquela maçaroca, assim, a blitz. Lembrou a Alemanha contra o Portugal, inclusive, até. Claro, né, com suas devidas proporções, mas que belo trabalho do Fortaleza. Eu queria que pudesse se manter por mais tempo. Um campeonato injusto, um campeonato longo, 38 rodadas, mas... Eu torço para que o Fortaleza com mantenha, né? Fortaleza do técnico argentino. Como é, como é, como é que pronuncia? Voivoda! Uai.
3: Juan Pablo Voivoda, fazer rata da semana passada que a gente falou que era venezuelano. Então parabéns ao Fortaleza, o Leão do Ceará. É isso, galera. Esse é o nosso sotaque tricolor. Seguindo nosso rumo para o nosso último quadro do dia, o sotaques na história
0: aqui na história. E nosso
3: aqui na história, aqui depois de falar dos nossos tricolores, é bom falar também um pouquinho bem e falar muito bem e falar extremamente bem de como nossos tricolores também só nos dão alegria Não é mesmo? A gente perde, perde, ganha, ganha, mas mas a gente não esquece do que faz a gente assistir todos os jogos, que são os grandes títulos, os nossos ídolos, jogos inesquecíveis.
2: Conta pra gente desse jogo inesquecível, palhinha! Fala, Davi. Você sabe o que você estava fazendo na noite de 17 de junho de 1992? 1992, eu tinha quatro anos
3: nesse dia, eu ah, provavelmente estava assistindo ou Tom e Jerry, ou se eu tivesse um pouco mais aflito nesse dia, eu estava vendo a
2: família Adams.
1: Eu estava com dois anos eu ali, falar, tava lá, falar, tipo. ali. Saindo, eu estava ali na, na crise,
2: queremos <risos> largar o peito. Muito bom. Bom, é, lembrei dessa data porque quinta-feira agora foi dia 17 de junho e completou-se 29 anos. Da primeira, primeira conquista de Libertadores do São Paulo. Um São Paulo e News Old Boys épico no Morumbi. É, mas eu não... Vamos até abrir uma cerveja Muito aqui, bom. então, para comemorar esse
3: momento. Mas eu não vou
2: falar do jogo, não. O jogo, todo mundo já sabe, todo mundo já viu. O São Paulo ganhou de 1x0, ganhou nos pênaltis. Mas, beleza. Eu vou falar da saga para conseguir assistir a partida no estádio. Você tinha quantos anos? 15 anos. Eu sou de 77. Eu tinha 15 anos. Nasceu
1: no título também, de São Paulo, né? São Paulo ganhou em 77 também,
2: né? São Paulo campeão brasileiro, mas a final já foi em fevereiro de 78. Então já tinha um ano. Bom, para quem não não, não conhece a geografia da cidade de São Paulo, o Morumbi é no extremo sul da cidade, bem na zona sul. E na época eu morava no Tucuruvi, que é extremo norte. Então a gente tem que atravessar a cidade. Então eu e mais quatro amigos saímos do Tucuruvi às seis da tarde, o jogo às nove e meia, saímos às seis da tarde para assistir o jogo. Detalhe, eu, é, eu e mais quatro, então cinco, né? E a gente só tinha quatro ingressos, tá? Isso, isso vai ser relevante lá no final, <risos> aguenta aí. Aguenta aí. É, a gente, assim, tinha decidido ir em quatro, em quatro amigos, mas e compramos quatro ingressos e depois um amigo quis ir, a gente falou que não tinha ingresso, ele falou, ah, eu vou, eu me viro, eu arrumo de ingresso de cambista... E, enfim, a gente foi, cinco pessoas e quatro ingressos. Beleza, naquela época não, ainda não tinha metrô aqui no, 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 no Curuvi, hoje já tem o metrô, que foi inaugurado em 1998. Então a gente tinha que pegar um ônibus até Santana e depois, é, perto do centro, ali na Estação Tiradentes, mais ou menos no centro da cidade, saía um ônibus gratuito em direção ao Morumbi, um ônibus expresso. Era assim, chegavam inúmeros ônibus, paravam ali Enchia, né, fazia uma fila, enchia o ônibus, a hora que encheu, vai embora e ele só para no Burumbi, não para em mais lugar nenhum. Era um ônibus expresso gratuito pela, pela prefeitura, isso, sei lá, depois acho que de 4, 5 anos, isso acabou, por conta de briga de torcida, não sei o que e tal. Mas nesse dia, esse ônibus estaria disponível. Eu digo estaria porque era uma véspera de feriado, na quinta-feira era Corpus Christi. E a cidade de São Paulo, em véspera de feriado, é um caos. Todo mundo quer sair, todo mundo quer viajar, então a cidade trava. Então, além do jogo, que reuniu mais de 120 mil pessoas no Morumbi, tínhamos um, um pré-feriado na, na cidade. Ou seja, os ônibus não chegavam aonde eles tinham que chegar para nos levar até o estádio. Então, a gente ficou ali, a gente chegou por ali por volta de umas 6 e meia e ficamos ali até 7, 7h15. E os ônibus nem conseguiam chegar para nos levar até o estádio. Caralho. Então. Uma das minhas primeiras primeiras brilhantes ideias nesse dia foi o seguinte. Juntamos o dinheiro que a gente tinha e vamos conversar com algum taxista para nos levar de táxi. Ah, beleza. Cinco homens no táxi. Vamos conversar. Tudo moleque, tudo pequenininho. Vamos conversar com algum taxista aí que queira levar a gente. A gente coloca lá quatro atrás, mais um na frente e vamos que vamos. Beleza. Fechou. Passou um táxi lá, um abençoado. E a gente juntou a nossa grana, sei lá, dinheiro de hoje, uns 150 reais, talvez. Nem isso, eu acho. Táxi em São Paulo é caro. E beleza. Vamos, leva, leva a gente para o levo, Levo. Então, entramos ali na Avenida Tiradentes, no centro de, da, da cidade. E aí, relaxamos, né? Falou, pô, vamos chegar no estágio, né, cara? Vamos chegar sem dinheiro, mas vamos chegar. Beleza. Chegou no meio do caminho ali, ó, no comecinho da Avenida Rebouças um trânsito insuportável insuportável, as pessoas andando na rua iam mais rápido do que a gente dentro do carro era impressionante o trânsito chegou ali no comecinho da Rebouça, ali em frente ao hospital das clínicas o taxista vira pra gente e fala assim ó, oh, tá muito trânsito, cara, vai ficar muito caro essa corrida aqui, não vou conseguir levar não, vocês não. É melhor vocês bem. descerem fala, como é amigo? não, não, não vou, mais, não vou mais levar vocês não, não dá, tá muito caro melhor vocês descerem Caramba. ou seja, a gente já tinha, a gente já tinha pago o cara e o cara falou para a gente descer Caralho, ali que ia ficar muito bem. caro. Descemos. No comecinho da Rebouças, para quem conhece São Paulo, sabe mais ou menos onde é. A Rebouças é uma avenida que deve ter uns 4 quilômetros, mais ou menos. Descemos ali. Ah, vamos entrar no ônibus. A gente conversa com o cobrador, passa, é, passa por baixo, desce sem pagar, faz qualquer coisa. Entramos no ônibus, beleza. Cara, a gente entrou no ônibus, o ônibus não andava. As pessoas na rua, mais rápido que a gente. Ah, vamos descer do ônibus, vamos, descer do ônibus, vamos a pé, beleza. Descemos do ônibus e começamos a andar. Eu fiz isso na, na
3: final da Libertadores de 2008. Eu também fiquei parado. Falei, vou descer, porque senão eu não chega lá
2: Cara, descemos a Rebouças a pé, inteira, inteira, uns 4 quilômetros. A gente, às vezes, corria, às vezes andava e descemos a pé. A hora que a gente conseguiu cruzar Marginal Pinheiros, o trânsito começou a andar. <risos> e aí, ali no, no comecinho da Francisco Morato, a gente pegou uma, uma, uma Kombi, uma perua, uma lotação, uma van, não sei como é que eu lembro que eu fui pendurado atrás da Kombi, que minha mãe não me ouça agora. Eu fui pendurado atrás da Kombi, segurando, assim, naquele aquele frisozinho, naquela calha, e a gente conseguiu ir, o cara deixou a gente na porta do Morumbi. Eu sei que, assim, a gente chegou na porta do Borubi, um cinco pessoas, cinco, cinco pessoas, quatro ingressos, exatamente às nove e meia, exatamente na hora do jogo, a gente conseguiu chegar. Mas calma aí, que a história, a história tá só começando. Aí, é, tem o, o Morumbi tem duas rampas de acesso, né, para que bancada, né? Então a gente foi ali pela rampa, pela rampa antiga rampa C, né, que hoje é a rampa da, da amarela. A gente entrou ali, já, já não tinha mais muita gente, né? Já estava todo mundo dentro do estádio, né? Já não tinha mais gente. E aí a minha segunda brilhante ideia, foram foram três esse dia. A minha a minha segunda brilhante ideia. Ó, faz o seguinte, enfileira assim, ó, vamos um atrás do outro. E eu fico por último com os ingressos na mão, né? os quatro ingressos. <risos> aí, Porque assim, era, era, um ingresso, era um ingresso de papel, né? Você, você é, dava para o bilheteiro, ele, ele, é. ele, ele, ele destacava o canhoto e te devolvia a parte inteira do ingresso ali. Então eu falei, ah, vocês vão passando. A hora que vocês passarem pela catraca, eu vou jogar os ingressos para cima, até o cara conseguir contar quantos ingressos tem, a gente sobe correndo e nunca nunca mais vai ver a gente pra gente tudo moleque como é que o cara vai conseguir correr atrás da gente? Nunca beleza, passamos pela catraca todo mundo passou, não, o ingresso tá lá eu só mostrando o ingresso assim de trás, assim, né, por último eu falei, "Ah, eu dei ideia, mas se se der errado, quem quem vai se ferrar sou eu, né e aí, a hora que eu passei, o cara foi pegar os ingressos assim, eu tirei o ingresso da mão dele joguei tudo pra cima, e corre nunca mais, o cara nem veio atrás da gente Deus. beleza porra, chegamos, porra,
3: chegamos aqui. É Cara, chegamos
2: naquele dia. Ó, teve amigo meu sem ingresso que entrou e amigo meu com ingresso que não entrou. Tava uma loucura, uma loucura. Enfim, conseguimos entrar todo mundo. Um mil.
1: Pô. A gente tava vendo aqui o dado oficial, tava aqui 105. Não, porra,
2: não muito é, muito mais. Mais. é muito mais. muito mais. É, aí, o Morumbi, ele tem 12, 12 entradas, assim, para você conseguir acessar arquibancada. A gente foi, basicamente, em, em 8 ou 9, e não conseguia ver um palmo do gramado, porque, assim, a não não tinha lugar, a, a galera não conseguia entrar, e a gente tudo pequeno, tudo moleque. Bom, enfim, a gente não conseguia ver o primeiro tempo, Caralho. porque Caralho. não tinha... Não tinha o do Raiz foi no segundo tempo, é o gol foi no segundo tempo. Aí veio a minha terceira brilhante ideia do dia. O Morumbi tem um tem uns acessos internos que por exemplo o cara que é vendedor de sorvete, vendedor de amendoim, ele consegue passar por uma escada interna para ele mudar do da arquibancada da hum. numerada da numerada para a numerada inferior. Aí eu falei cara eu, eu conhecia esses acessos, né? Eu falei, vamos chegar no no cara que está no no portão ali, vamos jogar um chaveco no cara e trocar uma ideia e vamos descer para o anel de baixo, porque aqui aqui a gente não vai conseguir ver o jogo. Dito e feito. A gente chegou lá, conversou com o cara, não sei o quê. Tinha um monte de gente também com a mesma ideia. (risos) E aí, uma uma hora que o cara abriu para passar um cara de sorvete, sei lá o quê, a galera empurrou o portão, abriu e entrou todo mundo. A gente conseguiu descer para o anel da numerada. E ali no numerada tem um acesso que a gente consegue assistir porque só é fechado para cativa, né? para numerada é liberado então a gente conseguiu sentar né? conseguiu arrumar um lugar ali bem atrás do gol dos pênaltis onde o Raí fez o gol no tempo normal e onde foram todos os pênaltis dali a gente conseguiu ver o segundo tempo todo e foi uma festa geral invasão de campo depois que que terminou o jogo foi uma loucura mesmo e uma menção honrosa aqui ao um um dos que estavam com a gente nesse dia né? Flávio Gaguinho faleceu depois de uns 10 anos um acidente de moto galera que era do Curuvi aqui Vila Mazei conhecia era um cara muito divertido muito gago mesmo Quer dizer, um cara muito alto astral, São Paulino fanático, onde quer que ele esteja, que vai lembrar muito bem dessa história aí também.
3: Ô, oh, salve. Oh, salve o Gaguinho. É, torcedores de verdade, bom demais.
2: Aí, assim, ó, não me pergunte a volta, porque eu já não lembro muita coisa. Assim. Eu sei que esse mesmo ônibus que levava a gente direto, na saída, ele ficava estacionado. Um atrás do outro ali, um do lado do outro, numa praça que tem em frente ao Morumbi, que hoje já não tem mais nada ali. Antes era o estacionamento desse ônibus, depois virou uma praça para ambulante e hoje não tem nada ali. Hoje está tudo, tudo coberto ali, cercado, sei lá. Mas aí os ônibus ficavam ali. Então, com certeza, a gente pegou um ônibus daquele para levar até o centro, mas depois do centro até o Tucuruvi, eu não faço a mínima ideia. É de como óbvio, foi. São Paulo campanha da
1: Libertadores, irmão.
2: Que casa! Que vai dormir em casa nesse dia? Que casa? Espero, ser... espero que a mãe do Palmeiras. Pode...
3: não nome é mesmo? Rita? Não.
2: Que Dona Dona Rita, Rita.
1: Espero que ela
3: esteja assistindo a gente e vendo como o futebol é maravilhoso. O filho dela pegou carona na Kombi, pegou por baixo do viaduto e entrou <risos> jogando um ingresso para o alto. Esse é o futebol de verdade. Esse Bom, é o futebol. Saudade viu? demais de estar na estádio por Qualquer hora os sotaque da bola. Vai estar em algum estádio por aí. Talvez até errada que a gente imagine. Espero eu. E, para a gente finalizar então aqui, esse é o Sotaques da Bola, podcast da sua arquibancada. Lembrando, para pra vocês que estão ouvindo a gente, galera toda aí, seguir a gente no Instagram, seguir no Twitter, marca a gente, arroba Sotaques da Bola, segue a gente no YouTube, e se inscreve também no nosso Cartola, é uma brincadeira sadia, não paga nada e ainda pode ganhar uma camisa do seu time ou do time que você quiser, que vai ser patrocinado lá pelo nosso HP das Importes. Então entra no Cartola, a liga se chama Sutaques da Bola. Esse foi o nosso programa de hoje. Sutaques!
1: Salve, Davi! Valeu, valeu, valeu! Direto, Salve, aqui do,
3: direto aqui do Rio
1: Vermelho, fala aí considerações finais, Ah, Mais uma vez, incrível estar junto aqui, assistindo essa rodada dupla. Foi Bahia... A rodada foi perfeita. Bahia quatro horas, Fluminense e São Paulo depois às seis. Deu pra gente fazer esse esse acompanhamento. Quer dizer, perfeita não, né, velho? Perfeito se esses três tivessem... Perfeito se esses Gilberto tivessem aceitado aquela cabeçada se o Fred
3: tivesse acertado aquele chute, e
1: se o dinheiro não tivesse isso, entregado é, rapaz, isso aí é mais complexo aí.
3: <risos> olha aí <risos> bom é, esse foi o Sotaques no dia de Sotaques é dia de sujar parede é, é dia aí, de é. ser feliz e de fazer a resenha que é o mais importante mais o importante
1: mais importante que o é Bahia
3: venceu, o Fluminense ou o São Paulo é a gente estar aqui junto no Rio Vermelho, <risos> em David. Pinheiros e onde quer que a gente esteja aqui fazendo a resenha Fala aí, Palinha,
2: para finalizar. Vamos só para os só Jogos da Semana, né? São Paulo e Cuiabá na quarta. Agora vai. Atlético-Goianiense e Fluminense na quarta. Bahia e atlético Paranaense na quinta. Opa,
1: maravilha. Hum, eu, tô, eu, tô, eu tô prevendo que o próximo sotaque vai ser com, com grandes, grandes triunfos dos nossos times, eu velho? Né? Esse foi o Sotaque, obrigado
0: pela audiência. Vamos de sotaques da bola! Sotaques da bola! Sotaques da bola! Sotaques da bola, papá!